0: Auf der Walz Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft Geschichten von Unterwegs Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler Gelesen vom Autor Nach einem wahrlich erholsamen Schlaf starteten wir bestens gestärkt in den neuen Tag. Frisch gesalbt und verbunden fühlten sich auch meine Füße so an, als könnten sie mich wieder mühelos über weitere Kilometer tragen. Der brennende Schmerz vom Vortag war zu meiner Freude verschwunden. Nun heißt es ja, dass wenn einer eine Reise tut, er dann auch viel erzählen kann. Dem ist wohl auch nicht zu widersprechen, auch wenn das mit dem Können bekanntlich immer so eine Sache ist. Dennoch ist kaum zwingend jeder Tag und jeder Kilometer eine ausgeschmückte Erzählung wert. »Wenn gleich dies zwar vielleicht möglich ist, so setzt mich dieser Anspruch doch etwas unter Druck, da natürlich über all die Jahre schon viele Details in die Tiefen meiner Erinnerungen versanken und auch mein altes Tagebuch kein druckfertiger Roman ist und mir nur mehr Stich- und Anhaltspunkte liefert.« Diese sind dankenswerterweise zwar als Leuchtfeuer und Orientierung beim Hinabtauchen in besagte Tiefen äußerst dienlich und helfen tatsächlich, die Vergangenheit selektiv zu wecken und zu beleuchten, liefern oftmals aber eben auch die Erkenntnis, dass selbst die blumigste und farbenfroheste Schilderung vergangener privater Erlebnisse für den Leser oder Hörer doch nur bedingt faszinierend sein kann. Ich denke, eine Erzählung muss auch nicht unbedingt mit jedem Satz amüsant, unterhaltsam oder irgendwie lehrreich sein, doch wenn schon der in ihr behandelte Stoff bisweilen nur schwach interessant ist, so sollte sie doch auf gar keinen Fall langweilen. So verrät mir mein Tagebuch nun ganz lapidar und schnurkellos bereits im zweiten Satz, dass wir an diesem Tag über Teterow, Demin und Greifswald schließlich bis Stralsund kamen. Zu den Erlebnissen und Begegnungen auf dem Weg selbst notierte ich damals lediglich zwei Dinge, die ich auch gern erwähnen will. Die erste Notiz berichtet, dass wir in einem Dorf hinter Teterow einen Tennisplatz fanden. Nebst dazugehörigem Imbiss, wo wir der sehr betagten Betreiberin Speisen und Getränke abkauften und uns in aller Ruhe stärkten. Allerdings war der Grund für diese Notiz weniger das Essen, wie sich jeder denken kann, als vielmehr eine für mich recht überraschende und in der Tat erheiternde Bemerkung der alten Frau. Diese hielt uns nämlich für schwer reiche Männer, da wir ja so schicke Kleidung trugen. Abgesehen davon, dass unsere Kleidung tatsächlich eine respektable Stange Geld kostete, zumal sie maßgeschneidert war, machte diese kurze Episode doch eindrucksvoll deutlich, dass fremde Menschen recht leicht ein vollständig anderes Bild von uns haben können als wir selbst. Über die geradezu metaphysische Bedeutung dieser Tatsache war ich mir in dem Moment allerdings noch nicht einmal ansatzweise im Klaren, ganz zu schweigen davon, dass ich damals noch nicht einmal in Erwägung gezogen hätte, dass sie eine Bedeutung haben könnte. Was die Oma mit ihrer im ersten Augenblick auf mich dezent verstörend wirkenden Bemerkung aber außerdem erreichte, war, dass ich vor Stolz gleich etwas wuchs. Die zweite Eintragung erinnert mich daran, dass ich von dem Minen aus zu Hause anrief und meine Mutter erreichte. Da ich in Stralsund ja insbesondere meinen jüngeren Bruder treffen wollte, der gemeinsam mit der Wasserwacht und etlichen meiner Freunde und Kumpels zum alljährlich stattfindenden Sundschwimmen anreisen wollte, mochte ich vor allem daran erinnern und bitten, dass er das Zelt für mich und Christian mitbringt. Meine Vorstellung war, das Wochenende mit ihnen zu verbringen. Im selben Moment, da sie von unserem bevorstehenden Treffen hörte, brach sie in Tränen aus und schluchzte nunmehr ins Telefon. Ach Mann, immer dieses Gefänse. Und jetzt, in der Mitte des Nachmittags, hatten wir also das Ziel unserer Reise erreicht. Oder vielmehr langten wir an meinem Ziel an. Immerhin war der alleinige Grund unserer Wanderei nach Straße und mein Wunsch, meinen Bruder zu treffen, wenigstens vordergründig. Hintergründig und unbewusst spielte sicherlich auch eine heute schwer zu leugnende, dennoch grundsolide Eitelkeit eine gewisse Rolle. Immerhin bestand die Möglichkeit, mich im Kreise meiner Bekannten und Freunde ein bisschen in Szene zu setzen und den von allen Seiten beachteten Mittelpunkt zu bilden. Hätte mir damals jedoch irgendjemand explizit diesen Grund vor die Nase gehalten, ich hätte ihn energisch und mit aller Vehemenz von mir gewiesen. Aber nun, Aufmerksamkeit ist halt eine Droge, die fast jeder will und überdies auch braucht. Der Sommeranfang lag schon einige Tage zurück. Doch das Wetter war gerade alles andere als sommerlich. Insbesondere fühlte es sich an diesem Tage kein bisschen nach dem Wetter an, welches man sich insgeheim vorstellt, wenn man die Worte »Sommer« und »Ostsee« im selben Satz verwendet. Bei unserem Spaziergang durch die Stadt war dies für uns allerdings von unbestreitbarem Vorteil, da wir in unserem tiefschwarzen Gewand so auch weniger schwitzten. Meinen Bruder aufsuchen zu wollen, war um die Zeit noch recht zwecklos, da er und die anderen noch auf dem Weg waren. Um mir doch die Zeit nicht lang werden zu lassen und stumpfsinnig nur mit Warten zu verbringen, setzten wir uns kurzerhand ins Kino ins Einzige der Stadt, wie ich meine, und schauten uns Brösels neuen Trickfilm an. Werner, das muss kesseln. Ein Film mit Lachgarantie. Die Comicfigur Werner Beinhardt war spätestens seit dem ersten Film im ganzen Land bestens bekannt und hatte schon Kultstatus erreicht. Geradezu legendär war ja das Fußballspiel, mit dem der erste Film begann. Ich erinnere mich gut, dass ein Klassenkamerad im Gymnasium ein großer Bröselfan war und einmal genau das Werner-Comic mit in die Schule brachte, in dem eben dieses Spiel höchst erheiternd aufgezeichnet war. In einer Pause lieh ich es mir von ihm aus, schmökerte neugierig darin und schob es zum Stundenklingeln unter meine Bank. Der Physikunterricht begann. Unser Lehrer, ein sympathischer, stämmiger, älterer Mann, dessen optische Erscheinung und Auftreten gleichermaßen respekteinflößend waren – betrat in gewohnt dynamischer Manier und mit den Worten »So, Männer, neues Spiel, neue Chancen, neues Glück« unseren Klassenraum und eröffnete damit seinen Unterricht. Nicht selten folgte auf diese Worte aber auch ein spontaner Test. Ich selbst war mit meiner Aufmerksamkeit allerdings noch beim Fußballspiel und das fiel ihm gleich in der ersten Minute auf. Mit einschüchternd ernstem Ton wandte er sich direkt an mich und forderte mich auf, seinen Unterricht unverzüglich zu verlassen da ich mit meinem Interesse ja eh nicht bei ihm sei. Da half kein Diskutieren und auch kein Schließen des Buches. Ich musste das Zimmer verlassen, denn demonstrativ wollte auch er seinen Unterricht erst fortsetzen, nachdem ich seiner Aufforderung Folge leistete. Selbst während meiner Zeit beim Militär begleitete mich dieses wunderbare Spiel. Als Rekruten saßen wir manches Mal in einem großen Saal versammelt, um dort von unserem Offizier mündlich in der Kunst des Krieges unterwiesen zu werden. Allein damit verbinden wir alle die besten Erinnerungen, wie ich sicher bin, wenngleich auch weit weniger wegen der Themen, sondern vielmehr wegen der wirklich zahlreichen Pausen, welche diese staubtrockenen und höchst theoretischen Lehrveranstaltungen zum unvergesslichen Erlebnis machten. Zu Beginn jeder Unterbrechung schob der Offizier den hohen, blechernen Medienschrank vor unsere Mannschaft, flügelte die beiden Türen auf, schaltete Fernsehgerät und Videospieler ein und startete die wahrhaft köstlich animierte Live-Übertragung des im Kieler Zwietrachtstadion ausgetragenen Spitzenspiels zwischen dem ersten FC Süder Brarup und dem Gastgeber Holzbein Kiel. Und während er selbst erheitert grinsend aus dem Saal schlenderte, überließ er uns unsere Belustigung. Es ist zweifelhaft, ob von all den damaligen Rekruten heute noch irgendeiner in der Lage wäre, ein Gewehr zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen. Doch ganz ohne Zweifel kann doch jeder den Spielverlauf bis ins kleinste Detail beschreiben, sowie den Text des Kommentators auswendig aufsagen. Am frühen Abend schlenderten Christian und ich einigermaßen planlos unter den Bäumen am Hafen entlang, als uns ein vor Lebenslust übersprudelnder junger Mann begegnete und ansprach, der schätzungsweise in unserem Alter war und nach einem kurzen angeregten Gespräch in eine nahegelegene Pizzeria auf ein Bier einlud. Er sei mit zwei Freunden verabredet und eh dorthin auf dem Weg. Ungebunden und spontan, wie wir waren, nahmen wir seine Einladung gern und dankend an und machten auf diese Weise wenige Augenblicke später in der Pizzeria noch die Bekanntschaft mit einem weiteren Mann und einer Frau gleichen Alters. Mit geradezu kindlicher Leichtigkeit und Schnelligkeit bildeten wir ein lockeres und lustiges Quintett, saßen um einen kleinen Tisch herum und aßen und tranken und schwatzten und lachten und genossen auf die Art einen sehr angenehmen Abend. Als wir im Anschluss schließlich wieder auf die Straße traten und uns voneinander verabschieden wollten, regnete es ruhig, aber recht kräftig und ein Ende war außer Sicht. Ebenso spontan, wie wir vorher der Einladung zum Bier folgten, ließen Chris und ich nun unsere Idee fahren, im Dunkel am Hafen meinen Bruder zu suchen und quasi unter der Dusche stehend ein Zelt aufzubauen, wohl wissend, wie langsam unsere Kleidung wieder trocknet. Also verzichteten wir vorerst auf die Verabschiedungsrunde und brachen stattdessen mit den Dreien zu einer Kneipentour auf. Der Abend war zwar schon im fortgeschrittenen Alter, doch die Nacht war noch recht jung. Wir steuerten als erstes eine urige Kellerbar an und staunten in der Tat nicht schlecht, als wir eintraten und eine weitere, sehr schwarz gekleidete Person mit großem Hut und blauer Erbarkeit an einem Tisch sitzen sahen. Unseren Rolands Bruder Martin, den Mühlenbauer aus Leipzig. So klein ist die Welt also. Martin war indes in Bekleidung seiner Freundin, die auf Rügen lebte und bei der er einfach mal zu Besuch war. Weswegen wir die beiden Turteltäubchen nach einer kurzen Begrüßung auch schnell wieder sich selbst überließen. Unsere feuchtfröhliche Tour führte uns schlussendlich noch in ein Lokal mit Namen Scheune und dort hörten wir uns zum krönenden Tagesabschluss ein Blueskonzert an. Der Regen hatte derweil hörbar und spürbar an Intensität deutlich zugelegt, weswegen uns die junge Frau, die Nadja hieß, einen trockenen Schlafplatz in ihrer Wohnung anbot. Ein Angebot, welches wir natürlich sehr gern und erleichterten Herzens annahmen. Auf diese Weise konnten wir sogar unsere ohnehin bereits etwas feuchten Kleidungsstücke trocknen. Und so machten wir es also.